0: Hoje, dia 1 de dezembro, o primeiro dia da nova Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, Analisamos os desafios da nova comissão com Bernardo Pires de Lima. Avaliamos também o Estado da NATO, uma organização que, segundo o antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Valença Pinto, vai estar em banho-maria até às eleições americanas.
1: Nós estamos num momento de status quo e o status quo vai certamente manter-se e é possível mantê-lo até às eleições americanas.
0: Teodoro Obiang, o presidente da Guiné Equatorial, é o protagonista de uma banda desenhada, lançada agora em Portugal pela Tigre de Papel, de Bernardino Aranda, vamos conhecê-la.
2: Presidente do, da Guiné-Equatorial acorda uma, uma manhã e, em vez de estar no seu palácio presencial, rodeado de todos os luxos, está num, num bairro de lata da capital, normal. E pode estar a nascer
0: um novo país, as Ilhas Bougainville, entre a Papua e as Ilhas Salomão. São temas para o Visão Global, bem-vindos. Olá, von der É a partir de hoje oficialmente nova presidente da Comissão Europeia, substitui Jean-Claude Juncker. A nova comissão foi investida finalmente a meio da semana pelo Parlamento Europeu, depois de um processo demorado em que três nomes propostos para comissários foram vetados, algo que nunca tinha acontecido. No entanto, a nova comissão, que agora entra em funções, até acabou por ter uma maioria muito confortável. Teve 461 votos favoráveis, 157 contra... 89 abstenções. Os votos favoráveis foram dos conservadores do PPE, dos liberais, que incluem os eurodeputados do Amarche, de Emmanuel Macron, e de quase todos os socialistas e socialdemocratas europeus, à exceção dos socialistas franceses que se abstiveram. Os verdes não apoiaram, porque duvidam da coragem e da convicção de Ursula von der Leyen quando diz que quer um novo pacto verde europeu que faça do continente o primeiro do mundo com neutralidade carbónica em 2050. Von der Leyen parte para esta missão de 5 anos ambiciosa, diz que quer a Europa na linha da frente das tecnologias de ponta, como a computação quântica e a inteligência artificial, quer que o continente seja uma potência do digital, que a economia europeia continue a ser aquela que melhor assegura um equilíbrio entre os interesses do mercado e os aspectos sociais, e que a Europa se torne chefe de fila na resolução dos grandes problemas mundiais. Demasiada ambição, talvez, mas Ursula von der Leyen pediu que não se subestime os meios e os talentos dos europeus. A análise à nova Comissão Europeia, por Bernardo Pires de Lima.
3: Uma comissão que tem um contexto interno de dificuldade de formação, fruto de três mudanças de comissários iniciais propostos, de uma passagem inicial também de aprovação no Parlamento Europeu muito curta e, portanto, com uma tarefa de conquista da autoridade permanente e de uma negociação com as várias famílias políticas e, sobretudo, também com o Conselho. A lógica de negociação institucional vai permanecer uh, diariamente, mas isso é a história recente da União Europeia. É uma Presidente da Comissão que precisa de se dar a conhecer Uh, aos seus pares institucionalmente e também às várias capitais, ela não é propriamente uma política de primeira linha da, da Europa, é alguém da confiança política de uma primeira-ministra e que colhe acolhimento nas, fruto da negociação entre as principais famílias políticas. Neste momento, Entra em funções com uma aprovação mais clara. Uh, a sua aprovação não é tão reduzida como foi em sede de Parlamento Europeu quando o seu nome é lançado em Conselho Europeu. Tem mais votos favoráveis do que o Presidente Juncker, quando toma posse. Nesse sentido, há uma, uma maioria mais clarificada. E acho que as primeiras, os grandes pacotes políticos, chamemos assim, vão ditar também se essa maioria de aprovação aumenta ou se continua com estas restrições. O que eu quero dizer os com Os grandes pacotes políticos? O primeiro grande pacote político vai ser o, o novo Acordo Verde Europeu. O Pacto Verde. E é preciso Sim. perceber se os verdes, a família dos verdes, que é uma das famílias que cresce no Parlamento Europeu a partir de maio, se está com este pacote ou não. Porque era um bocadinho paradoxal que uma comissão que tem uma prioridade digamos, ecológica e de transformação das economias por via da descarbonização e, portanto, com o alcance de combate às alterações climáticas. Há a
0: meta assumida de atingir uma a meta... neutralidade que Sim, mas era, era paradoxal que os
3: verdes não aprovassem hum. um pacote verde e, portanto, que ela, a nova presidente da Comissão e que a própria Comissão não conseguisse alcançar esse, esse arco pró-europeu das bancadas uh, no Parlamento, que é liberais, moderais, verdes, sociais-democratas e conservadores. O primeiro teste vai ser esse. Ela consegue alargar a sua base para um pacto, que é um pacto transformador da economia e de, das sociedades europeias. A segunda dimensão tem a ver com o pacote orçamental, que está aí na negociação e é muito reivindicado pelo lado dos cortes, pelos pequenos e médios Estados, do qual Portugal faz parte ela também tem que ser sensível àquilo que é o sinal político deste novo orçamento que é um orçamento condicionado pelo Brexit e também condicionado pelas as dimensões digamos das restrições financeiras que cada Estado-membro está sujeito ou que está com vontade de contribuir para para o orçamento comunitário. Condicionado pelo
0: Brexit, disseste, porque a saída do Reino Unido claro, representa menos é um corte dinheiro grande, sim. no
3: orçamento é um grande contribuinte líquido da União e, portanto, constitui uma pressão acrescida aos outros contribuintes, nomeadamente os grandes Estados. Esses grandes Estados têm um debate também sobre se devem reforçar a sua cota-parte ou se devem estancar a sua cota-parte pedindo mais a, a pequenos e médios estados. Também a dimensão da defesa está na ordem do dia, mais autonomia estratégica e reforço orçamental. As comissões europeias beneficiam sempre de uma boa articulação entre o eixo franco-alemão. Se ele não existe, é difícil que a comissão tenha sucesso. E Há nós mais... não vemos grande articulação franco-alemã, nem no plano da zona euro, nem no plano das principais reformas uh, da, da União Europeia, nem no plano orçamental, nem uh, no plano da defesa ainda. E, portanto, estas grandes prioridades, se não França há... França o...
0: e Alemanha não se entendem.
3: Para o nível de exigência que estas reformas precisam, era, era preciso outra força, em primeiro lugar, dos protagonistas. O presidente francês não tem a força que, eventualmente, precisaria para um desafio deste e, sobretudo, para aquela uh, vontade que, que tem de liderar os vários debates europeus, isso tem, uhum. mas não é possível liderar, ou seja, chegar a bom porto com aquilo que defende, sem a Alemanha uh, a bordo e a, a situação na Alemanha é muito frágil é frágil em termos de coligação é frágil em termos de força política da atual chanceler e continua a, a ficar refém de uma série de bloqueios internos sobre acompanhar as reformas, sobretudo na zona euro porque quer o Tribunal Constitucional quer o próprio debate no Bundestag não, não acompanha a própria sociedade não está muito disponível para uh, ser mais flexível no contributo que a Alemanha deve dar à moeda única. E, portanto, tem um bloqueio interno, claro. O presidente francês tem, um, tem vários bloqueios internos históricos e perdeu um bocadinho de, de além inicial. Não é? Tem uma maioria confortável na, no, na, no Parlamento. É um presidente de um grande Estado europeu que evidentemente quer continuar a liderar os debates mas para os concretizar com a ambição que têm feito, precisa, nem que seja da Alemanha, a bordo. O consulado da Ursula von der Leyen, para voltarmos ao início, vai ser um processo de geometrias variáveis, de coligações nas várias políticas europeias. não é? Nós já estamos com um debate sobre o fim da, da unanimidade nas, nas questões de política externa, portanto, agilizar o processo de decisão na política externa. Já temos outras dimensões onde há quem queira estar, há, há outros que não querem estar, portanto já estamos aqui com muitas velocidades e geometrias variáveis e esse, eu acho que esse é o é um modelo que vai prevalecer nos próximos anos. Isto obriga a muito mais expertise nacional sobre assuntos europeus, muito mais segundas e terceiras linhas nas instituições, por parte dos Estados-membros, e aí Portugal precisa de ser mais competitivo, por exemplo, os espanhóis estão muito focados em ter muita gente nos quadros intermédios das instituições, para melhor influenciar os vários processos de decisão. Eu acho que isto é, é, a tendência vai ser, vai ser esta.
0: Bernardo, uma pasta interessante uh, desta nova comissão é a que junta mercado interno, hum. política industrial, o digital, as questões do espaço e da defesa. Um primeiro nome francês para esta pasta, o de Sylvie Goulart, foi rejeitado, mas outro francês, Thierry Breton vai tomar conta da pasta Isto não significa que a França tenha reforçado o seu peso nesta
3: comissão? As comissões têm sempre uh, o peso que a França quiser elas só entram em funções também se a França quiser claro. e se o partido do presidente neste caso a família liberal Validar a entrada em funções da Comissão. A novidade não está aí. Eu acho que a novidade está numa certa nuvem à volta de, do realismo das pastas, não é? São pastas, muitas delas com uma grande abrangência, concorrenciais, muitas delas nos temas e nas áreas. Mas que não é indiferente tocam. que
0: seja um francês a tomar conta não, desta pasta,
3: é pasta? Não, mas é? isso isto pasta... é o um processo de negociação em que os franceses abdicam de uma presidência, vamos, vamos pôr o processo em tese, não é? Os franceses abdicam do nome para a presidência, mas depois querem uma vice-presidência com peso em hum. matérias que lhe são caras. Isto é o, são os trade-offs das negociações que percorreram os últimos meses e das quais todos os chefes de Estado e o Governo participaram. Uh, a Espanha consegue, de facto, uma vice-presidência com o, o pelouro da, da política externa e de segurança, depois tem a ver com a coloração digamos assim, das famílias políticas. Depois estamos a falar de uma constelação negocial que tem que fazer, digamos, a distribuição de pastas e de lugares em função de nacionalidades, de famílias partidárias e de três instituições ao mesmo tempo. Ou seja, o Parlamento Europeu com uma determinada presidência o Conselho com outra, o alto representante com outra, o Presidente da Comissão com outra, tudo isto tem que ser um puzzle minimamente equilibrado. Nem sempre o resultado destes equilíbrios é o satisfatório, ou é aquele que oferece as melhores garantias de peso político para a Europa na, no, no grande jogo da globalização, não é? Nós estamos a falar de, uma, de um Presidente do Conselho, que era Primeiro-Ministro belga, relativamente desconhecido do próprio público europeu que uh, estará uh, em grande pé de igualdade digamos geopolítica com o senhor Jinping, com o Donald Trump com o Putin quer dizer, não é bem o mesmo perfil de, de liderança quer dizer, em termos de dimensão política, o grande jogo político internacional fora da Europa, ou seja, um sinal que é emitido para fora teria que ter a senhora Merkel em alguma posição de liderança, seja na Comissão, seja no Conselho. Abaixo disso, são tudo figuras sem dimensão internacional. A senhora von der Leyen não tem dimensão internacional. Michel, Michel muito menos. São tudo ah, figuras e, portanto, são que figuras, têm que construir essa dimensão. São figuras que vão construir no exercício de funções, ah. mas não são figuras da primeira linha da política mundial eu acho que o momento, e sobretudo a próxima década, pede, pediria, figuras que elevassem o estatuto e o alcance da União Europeia a essa escala, e não estarmos constantemente enredados nos nossos debates internos. Porque há um mundo lá fora da Europa, e é preciso acompanhá-lo, é preciso jogá-lo, e é preciso ter instrumentos e perfis de liderança à altura desse jogo e dessa credibilidade que também é exigida.
0: Bernardo Pires de Lima, com a análise à nova Comissão Europeia, liderada pela alemã Ursula von der Leyen. A comissão entra hoje oficialmente em funções. Agora, na imagem da semana de Paulo Dentinho, a marcha em Istambul no Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, uma marcha que degenerou em violência policial.
4: A fotografia foi tirada em Istambul, na Jornada Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres. Exigia-se o fim da impunidade. Mostravam-se cartazes com os nomes de todas aquelas que morreram só neste ano. A manifestação terminou com a polícia antimotia a dispersar a multidão a balas de borracha e a gás lacrimogéneo. A fotografia de Boulant-Kilic, da agência france Press conta-se em três tempos. Começa com a polícia, no lado esquerdo, de braço estendido, arma apontada como ordem de percurso a um grupo de mulheres que se abraça. Elas estão no centro da imagem e a história aqui já está a meio. À direita delas, o rosto de uma outra mulher, o punho fechado expressando uma raiva perante o que vê, o que todos nós vemos, alguém a segura. Seria o fim da história se ela não nos trouxesse para uma realidade que teimámos em não ver durante séculos. Convivemos há demasiado tempo a tolerar o intolerável. Somamos agora os números, país a país, e temos a dimensão de uma tragédia. 52 em Espanha, 26 em Portugal, 138 em França, 378 na Turquia, só neste ano, só nestes países. E cada número tem um rosto, tem uma história. Terminaram todas da mesma maneira, assassinadas às mãos daqueles a quem um dia quiseram amar. Há um desfuncionamento absurdo na sociedade há demasiado tempo e não chegam apenas palavras nem um dia por ano para dizer que algo vai mal. Rosário, em Espanha, Sónia, em Portugal, Nathalie, em França, Emine, na Turquia, tinham todas o direito a amar e a poder viver em segurança.
0: A Imagem da semana de Paulo Dentinho na terça-feira, em Londres, há um encontro de líderes da Nato para celebrar os 70 anos da Aliança Atlântica. É uma cimeira que acontece no momento em que a aliança está numa encruzilhada, com os Estados Unidos de Donald Trump a insistirem que os outros membros têm que pagar mais para a Nato, e com declarações como as de Emmanuel Macron, que disse há duas semanas à revista Economist que a Nato está em morte cerebral, porque está sem estratégia e sem orientação política. O jornalista José Manuel Rosendo conversou para a Visão Global com o antigo chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o general Valença Pinto, e com o antigo secretário de Estado da Defesa e antigo embaixador na Nato, João Mira Gomes. Valença Pinto acredita que o futuro da Nato vai manter-se em stand-by até às eleições americanas do ano que vem. João Mira Gomes diz que é urgente trabalhar na coesão e concertação política da organização. Entretanto, na terça-feira, em Londres, o mais importante é reafirmar os valores e o cimento da aliança neste tempo de incerteza.
5: Eu acho que vamos podemos esperar várias coisas deste encontro de líderes. E eu acho que o mais importante, talvez até não seja esperar coisas novas, mas seja a reafirmação daquilo que são os valores e que é o cimento que une a Aliança. E, portanto, se todos à volta da mesa tiverem esta mesma mensagem sobre o valor dos princípios que unem a Aliança Atlântica, o valor do lance transatlântico, o valor da contribuição europeia para para a NATO, e a abordagem da NATO aos vários desafios de segurança que se colocam, acho que isso é uma mensagem muito importante que esta comunidade euroatlântica dá para o mundo. Portanto, isso será o que nós estamos à espera de Londres. Londres não é uma cimeira tradicional como eram as outras, com uma agenda, com várias decisões, documentos para aprovar. É um momento para marcar os 70 anos da Aliança e para dizer. Esperamos que esta aliança continue a cumprir a sua missão nos próximos 70 anos, como cumpriu até agora.
6: Basicamente, é o apagar de velas do bolo de aniversário, podemos dizer assim. O bolo
5: de aniversário foi cozinhado em Washington, na reunião dos ministros estrangeiros, em abril passado, efetivamente quando era o aniversário da aliança, e agora vai ser comemorado num local, num local muito especial, porque quando nós estamos a falar do Brexit, também é importante pensar que o Reino Unido continua a ser nosso parceiro, é um aliado, e nós achamos que a relação de segurança e defesa com o Reino Unido deve continuar também a ser desenvolvida não só bilateralmente com a União Europeia, mas sobretudo no quadro da NATO. Portanto, acho também uma mensagem forte de que o Reino Unido continua a fazer parte desta comunidade dos europeus que, estão, que está muito presente na Aliança Atlântica.
6: Sr. General, com 40 anos de experiência na NATO, este é o momento em que está mais cético em relação ao futuro da Aliança?
1: Não, é o momento em que estou mais preocupado em relação ao futuro da Aliança, o que é bem diferente de estar cético, porque eh, reconheço com tanta veemência a, a centralidade da NATO para as questões muito decisivas da segurança e defesa europeia, que acho que não sou com certeza o único a reconhecê-lo, e as, há muita gente que as reconhece, as lideranças reconhecem-no, há hoje algumas exceções que perturbam muito significativamente este processo, e portanto eu não estou, estou cético, estou é, preocupado e até um pouco triste, se quiser, mas acredito que melhores tempos virão e acho que esses melhores tempos são necessários. Se Londres vai contribuir para isso ou não, aí tenho alguma reserva. Mais uma vez, pelas circunstâncias em que eh, nós estamos. Em primeiro lugar, as posições de partida dos, das diferentes partes são muito distintas, para não ir mais longe, entre os Estados Unidos e a generalidade dos países europeus. Depois há o processo complicado, difícil e delicado do, do Brexit que há de colocar forçosamente os ingleses numa posição muito particular, que eu não me atrevo a antecipar. Depois, porque as condições deste encontro são aquelas que nós sabemos, uma sucessão de declarações, cada uma não superior a dois minutos e meio, e aquilo não pode passar uh, das duas horas e meia a três horas. Aí, não se, nessas condições, não é possível construir nada, e eu não tenho nenhuma ideia que... Em termos de trabalho preparatório, tenha sido possível construir alguma coisa. Se acontecer algo, e se, se, se algo acontecer de uma forma espontânea, que é a única maneira como pode acontecer nestas condições de trabalho, bom, então eu fico tuplamente feliz, porque se realmente, se isso expressar de uma forma natural e o sentimento de toda a gente. Mas verdadeiramente não tenho essa expectativa. Em resumo, o que eu mais espero da Cimeira, do Encontro de Líderes, que é uma Cimeira, de Londres, é que não comprometa o futuro. É o que eu mais espero.
6: Não teremos depois um novo compasso de espera até às eleições presidenciais norte-americanas?
1: Eu acho que nas condições atuais, sim, nós estamos num momento de status quo uh, e até às próximas eleições americanas, esse momento de status quo, a menos que de Londres venha uma coisa extraordinária, como disse, não, não penso que, que possa acontecer, mas se, não acontecendo, o status quo vai certamente manter-se e é possível mantê-lo até às eleições americanas. Daí para a frente, não sei, e acho que o tempo começará a ser um bocado longo para manter-se status quo.
6: Sr. Embaixador, haverá algum fator que possa ser agregador? Digamos assim, e ultrapassar todas estas declarações que temos vindo a assistir nos últimos tempos, e que possa fazer de novo a Aliança ficar mais consistente, mais unida?
5: Eu acho que uh, temos que fazer uh, uma abordagem, talvez em dois planos. A Aliança está consistente e está muito unida na área militar. E na área militar, nós continuamos a trabalhar em conjunto e com grande valor e com grande valor acrescentado. Aquilo que os europeus e os americanos estão a fazer em termos da presença militar avançada na Europa, o que nós estamos a fazer no Afeganistão, o que estamos a fazer no Iraque, tudo isso tem um valor muito grande em termos da coesão da aliança. Onde eu acho que nós temos que melhorar é precisamente na parte da coesão e da concertação política. E foi isso que levou o Ministro dos Estrangeiros da Alemanha a fazer uma proposta na última Ministerial da NATO para que seja criado um grupo de reflexão como é que podemos reforçar essa coesão política e essa convergência política dentro da Aliança. Isso, de facto, penso que é onde neste momento é mais urgente trabalhar porque a grande consonância que existia a nível desta grande comunidade transatlântica de facto está enfraquecida hoje em dia. E se nós não partilharmos os mesmos valores, se não partilharmos, partilharmos os mesmos princípios, quer os da Aliança, quer outros que têm a ver com grandes dossiês internacionais, uh, o valor político da NATO é inferior. E, portanto, o que nós queremos é que haja um reforço dessa componente política, porque é isso que vai dar ainda mais eficácia a componente militar.
6: Uma das, uma das questões mais preocupantes neste momento e que envolve o membro da aliança é a questão no, no norte da Síria. A NATO deveria ter feito alguma coisa neste, neste caso Nato... ou não?
1: A NATO não é um personagem autónomo, a NATO é a expressão da vontade dos seus Estados-membros e como se constata não teria sido possível fazer agregar a vontade dos Estados-membros da NATO numa única posição, portanto a NATO aí parece-me que estava bloqueada pelas contradições que existem entre os seus Estados-membros hoje em dia. E é, essa, e é isso que o embaixador João Miro Gomes estava a dizer muito apropriadamente, que é a crise da solidariedade na visão política, da identidade na visão política. É bem verdade que a NATO, no plano militar e técnico e até institucional, mantém a sua rotina aparentemente tranquila, mas há limites para a sustentabilidade quando destas, destes planos militar, institucional e político, alguma vez isto não chega a ser apenas isso, e a solidariedade política e estratégica ou existem ou não existem. São elas que dão sustentação, razão de ser e perspectiva de continuidade a essas outras rotinas que se fazem, mas que são insuficientes para definir uma aliança. Mas
6: é um caso em que houve uma concertação, aparentemente, houve uma concertação clara entre dois elementos da aliança e o resto da aliança parece que foi marginalizada, digamos
1: é assim. É um caso muito preocupante, exatamente como disse.
0: Já na terça-feira, o encontro de líderes da Nato, que vai ser acompanhado para a Antena 1 por José Manuel Rosendo em Londres. Também na terça-feira era na livraria Tigre de Papel, em Arroios, em Lisboa, é lançado o livro O Pesadelo de Obi, uma sátira em banda desenhada a Teodoro Obiang, o presidente da Guiné Equatorial, país-membro da CPLP. Conversámos sobre este livro com o editor da Tigre de Papel, Bernardino Aranda. Bernardino, O Pesadelo de Obi, uma banda desenhada assinada pelo Chino, pelo Tenso Tenso, tanto o Chino e o Tenso Tenso pseudónimos. Exato. Autores do texto, desta banda desenhada. Uh, e depois também o Ramon Ezono Ebalé. Este é um nome.
2: Sim, são os verídico, três guineenses. São os três, guineenses.
0: os três da Guiné Equatorial. O Ramon Ezono Ebalé, autor das, uh, dos desenhos. Um homem que se autopoliza, um artivista, não é? Um, um guineense da Guiné Equatorial, que é um artivista contra o regime na Guiné Equatorial.
2: Exato. Ele, quando foi preso. Uh, foi preso formalmente por razões de segurança e ficou detido para averiguarem do, do, do sua se, se pertencia ou não a alguma força destabilizadora do, do regime isto foi o que foi dito na altura e ele e ele disse que não que era independente que era um artivista lá está e, e
0: artivista que, porque intervém politicamente através da arte
2: sim precisamente em torno desta realidade da Guiné Equatorial tem uma coisa de tornar que é um dos países mais ricos da África tem o PIB per capita maior da África porque é um grande exportador de petróleo mas é um dos países está no número, num a ver se, no número 144 do índice de desenvolvimento humano é um pisão das pessoas vivem na na, na miséria no, não há água potável uh, vive em bairros de lata há muita pobreza e o presidente deste país o, o, o Teodoro Obiang exatamente o, aqui o herói entre aspas deste é o Obi o hobby, desta deste, deste, desta, deste desta, livro deste livro. Uh, a revista Forbes uh, pontou como sendo como sendo um dos governantes mais o oitavo governante mais mais rico do, do mundo uhum. Um, e este
0: livro, Bernardino, contribuiu de alguma maneira para, para a prisão do Ramon é Balder?
2: Sim, portanto, o logo existe uma nota introdutória neste livro de banda desenhada, que é um que é um texto escrito, onde explica como é que este livro chegou aqui a, a, às nossas mãos. E, e explica que o, que o livro parte da ideia é destes três guineenses de fazer uma, uma banda desenhada a falar... A, a brincar uh, uh, com, o, com o presidente do, do país tal como, na perspectiva deles aliás, a capa é reveladora aqui
0: está, Teodoro uh, da cintura para cima com um blazer camisa e gravata, da cintura para baixo uns os calções de praia azuis <risos> uh, e um balde de praia daqueles que as crianças levam para brincar na praia
2: Sim, esta uh, uma K... mão,
0: na outra tem uma pasta de executivo
2: esta capa Portanto, foi feita de propósito para a edição portuguesa. É tem a particularidade capa, do, do tal balde Praia ter o, o símbolo do, da CPLP. Exatamente. Portanto, esta edição portuguesa uh, tem, o, tem um interesse acrescido porque é uma edição feita de um dos países uh, uh, Mas a capa
0: da edição original na Guiné Equatorial também tinha assim, esta abordagem... Tinha esta abordagem esta satírica. Esta abordagem humorística, satírica. satírica eles, ao
2: exatamente. Eles... Eles, desde o início, a primeira a ideia deles era, como eles dizem, é satirizar o Presidente. Não era propriamente fazer grande oposição política, ou denunciar, ou, 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 ou denunciar os seus crimes. Ou, de alguma forma, é satirizar. É, é como, como eles dizem, a melhor forma de um povo perder medo ao seu ditador é, é rir-se dele. E, hum. portanto... Só para... que o,
0: o ditador não, não achou muita piada, não é?
2: Não achou muita piada. Portanto, o livro demorou algum tempo a ser feito, teve, teve, teve algumas dificuldades, mas, mas acabou-se por fazer 3 mil exemplares impressos em, em, em Espanha. Como é que eles foram para a Guiné-Equatorial, eles não explicam bem, mas o que é certo é que o livro começou a circular na Guiné-Equatorial. O livro foi, foi impresso em, em e, 2014, e, e, e é um livro proibido na Guiné Equatorial mas que mas que circula e, e é muito conhecido é um livro de, é o primeiro e creio eu que o único livro de banda desenhada totalmente guineense da Guiné Equatorial o livro uh, foi feito em Espanha foi impresso em Espanha, Foi sim. impresso em Espanha. Sim.
0: Onde vive agora o Ramon uh, Esonói Balé. Quando ele, ele, entretanto, des... foi, foi libertado. Quanto tempo é que ele passou na prisão? Quando,
2: quando ele desenhou, ele estava no Uruguai, e depois, entretanto, vem em Espanha. Uhum. E... Ele agora vive em Espanha, Madrid. Vive em Espanha. E em 2017, portanto, alguns anos depois do livro ser, ele vai, um pouco ingenuamente, talvez, à Guiné Equatorial, tratar da renovação do seu passaporte e visitar a família e por aí fora, e, e é abordado na rua e é preso, como, como eu disse, por causa do, de questões de segurança nacional há logo um grande movimento internacional para a sua libertação é nesse, um movimento, nesse movimento que se cria que, que nós tomamos conhecimento do caso, conhecemos o livro, somos desafiados a, a publicar o livro ele está preso, estava-me a perguntar ele está preso de setembro de 2017 uh, uh, e é libertado por falta de provas e por, por pressão internacional por pressão em fevereiro de 2018 foram poucos meses, não foram meses nada agradáveis porque as prisões da Guiné e sobretudo a prisão onde ele teve conhecida pela, pela Black Beach que é uma é uma das prisões do mundo mais mais duras ele quando teve uma superlotadas ele, ele teve numa cela com mais 29 prisioneiros, eram 30, quando a lotação daquela cela era para, para, para duas pessoas, portanto as condições foram horríveis, felizmente foi, foi pouco tempo. O
0: pesadelo de hobby no, do título eventualmente refere-se a alguém, o hobby, história, que daí sim, o pesadelo. A história,
2: a história não, não conto toda, mas conto já agora Há aqui o, o início, uma espécie de... Quase metamorfose do Kafka, ou se calhar do. Também a é fazer lembrar o, 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 o Scrooge, né, do Conto de Natal: o Hobby o acorda, o Hobby, o presidente do, da Guiné-Equatorial, acorda uma, uma manhã. Uh, e em vez de estar no seu palácio presencial, rodeado de todos os luxos, está num, num bairro de lata da capital normal, portanto, e tem que sofrer, e tem a vida normal do, do de, das pessoas da Guiné-Equatorial, hum. tem que ir buscar a água, o único ponto de água daquele bairro, onde há as filas gigantes para conseguir água, quando chega a vez dele... Esse é o pesadelo. Esse é o pesadelo. Esse é o pesadelo. Que, que a gente não sabe se ele vai ou não acordar, mas mas ele que sente na, na pele, que sentem os seus uh, compatriotas, para assim dizer, que ele, que ele de certa forma, desde que desde que se tornou presidente aqui na Coreia, já no ano de 1979 não <risos> tem vindo a, a, a desprezar. O lançamento vai ser feito na, na terça-feira, nesta próxima terça-feira, no dia 3 de, de dezembro. Trata-se da nossa contribuição, no fundo, para as pessoas conhecerem esta realidade da Guiné Equatorial, que julgou que é tanto mais importante, porque é um país que pertence, também não se percebe bem como, à comunidade de países, países de língua, de língua portuguesa. Não, porque, sim, em 2014 nunca ficou muito claro como é que um país que até à, até aquele momento não tinha como língua oficial o português e que passou a ter um bocado por decreto mas que, que, não, que, não, que não se fala português, nem se ensina português naquelas escolas, como é que, é que aderiu à CPLP. É um, é um assunto ainda hoje em dia muito falado. Há muita gente que, que propõe que passado estes... Aderiu em 2014, a Salveiro, passado estes anos todos, não foi dado... Não foram dados nenhum passo num, num tal roteiro que era exigido à, à Guiné Equatorial para fazer parte da CPLP que Realmente era
0: a eliminação da pena de morte
2: exatamente hum. era tinha dois eixos que era os direitos humanos a eliminação da pena de morte e o segundo eixo que era uh, o, o ensino da língua portuguesa e por aí fora tanto um como o outro o segundo por meio de razão um país muito muito pobre né? não, não há água para, para as pessoas beberem nas cidades quanto mais o ensino de uma língua estrangeira do português tanto um como outro não foram dados espaços e há quem quem diga e há quem quem diga ainda hoje que, que talvez fosse de rever esta posição da da entrada da, da Guiné Equatorial na CPLP eu acho que, que o livro pode servir também para, para avivar esse, esse debate, que acho que, é, que acho que é importante. Enfim, eu acho que, que pronto, de alguma forma, nós lá na Tigre de Papel...
0: O livro contribui para essa Podemos estar a contribuir denúncia. para isso, de
2: alguma forma, essa denúncia, precisamente.
0: Obrigado, Bernardino Miranda. <risos> o Pesadelo de Hobby. O livro é lançado na próxima terça-feira na Livraria Tigre de Papel, na Rua de Arroios, em Lisboa. Às 18h30. A seguir, um novo país que pode estar a nascer, as Ilhas Bougainville. As Ilhas Bougainville são um pequeno arquipélago no extremo oriental da Papua-Nova Guiné, entre a Papua e as Ilhas Salomão, um arquipélago que há muito que era a independência da Papua, que por causa disso envolveu-se numa guerra que fez pelo menos 20 mil mortos e que tem agora, finalmente, a oportunidade de se tornar independente num referendo que começou na última semana e que ainda se vai prolongar por causa das dificuldades logísticas de organizar o voto nestas ilhas. Fica um retrato deste potencial novo país, por Rui Flores, que integra a missão das Nações Unidas em Bougainville, em conversa com José Manuel Rosendo.
7: Bougainville faz parte, geograficamente, do arquipélago das Ilhas Salomão. São duas ilhas, uma maior que a outra, a uh, Bongaville, a ilha principal, tem 300 km de comprimento, talvez por 80, e uh, a segunda ilha uh, principal uh, do território que faz agora parte da região autónoma de Bongaville uh, é Buca e deve ter 50 km de comprimento. E depois há mais outras ilhotas e atóis uh, à volta uh, de Bongaville. Uma população de total aproximadamente 300 mil pessoas, estão recenseados 206 mil, 206 mil pessoas.
6: O referendo, a, a votação, começou a 23 de novembro, estende-se até 7 de dezembro, disseste-nos que são 206 mil eleitores, como é que se explica a necessidade de duas semanas para fazer este referendo?
7: Basicamente o acesso ao interior da ilha, particularmente em Bongaville, em Buca, sendo mais pequena, o acesso é mais facilitado, é, é muito complicado. Também é preciso, e, e sobretudo, aqui em Bongaville não há uma época das chuvas e uma época seca como noutros territórios, como por exemplo há em, em Timor-Leste. E digamos que a geografia do, 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 do terreno de Bongaville é de certa maneira parecida com Timor-Leste, com muitas montanhas e isso torna o acesso difícil, mas estava a dizer que não há uma época da chuva, chove em Vil, estamos muito perto do Equador, chove o ano todo e, e digamos que, que o acesso de estradas de terra batida torna-se muito difícil quando, quando chove bastante, e, portanto o acesso é muito difícil. Há 800, mais de 800 estações de voto onde as pessoas vão poder votar, mas há apenas 280 brigadas móveis que vão andar pelo território, da aldeia à aldeia, tentar garantir que as pessoas votam. E isto é uma tradição na Papua Nova Guiné. O voto é um voto que se prolonga no tempo para tentar garantir que o máximo de pessoas conseguem votar, porque os acessos, à comunicação é, é, é muito difícil.
6: Qual é a pergunta concreta que é feita neste referendo?
7: Se as pessoas querem mais autonomia, se querem greater autonomy, uh, ou se querem independência. A primeira, a primeira opção é uh, autonomia alargada. Neste momento, uh, Bongaville já tem poderes próprios, já tem uh, um grande número de, de poderes que pode exercer uh, livremente, sem controle, quer do Governo Nacional, quer do Parlamento Nacional e a outra opção é a independência.
6: Para chegar aqui há um longo caminho já feito, um caminho de cerca de 20 anos, após uma guerra civil de 10 anos que matou cerca de 20 mil pessoas. Uh, que é que demorou 10 anos a fazer este referendo, sendo que ele já estava previsto a partir do momento que as armas se, se calaram?
7: O acordo de paz que pôs termo ao conflito foi assinado a 30 de agosto de 2001, e o Acordo de Paz previa a realização de um referendo uh, entre 10 e 15 anos depois do, da eleição do primeiro governo autónomo de Bongaville. O primeiro governo autónomo de Bongaville foi eleito em maio uh, de 2005. Portanto, o prazo a partir do qual se podia realizar o referendo era uh, começou a contar a partir de maio de 2015 e a janela fechar-se-ia em maio de 2020. Uh, os dois governos acordaram há dois anos, há mais de dois anos, que o referente teria lugar em 2019 e está agora a acontecer. Foi adiado duas vezes, a primeira data acordada entre os dois governos, a data indicativa era junho de, deste ano, depois foi adiada uh, para outubro e agora começou. As pessoas estão muito contentes, é uma festa, com grupos musicais e e bailarinos a dançar na rua e, e a campanha a campanha foi praticamente inexistente não existiu campanha nas, nas últimas semanas uh, houve uma espécie de uh, informação conjunta que foi dada pelos dois governos o Governo Nacional e o Governo de Bongaville à população através dos ministros que acompanham a implementação do Acordo de Paz e eles andaram de distrito em distrito há 13 distritos em, em Bongaville a explicar à população, sobretudo, o que se vai passar a seguir ao referendo. O referendo é um referendo não vinculativo, e isto basicamente significa que os dois governos vão decidir, depois de serem conhecidos os resultados, como é que vão, que futuro estatuto político será dado a Bongaville, tendo em consideração os resultados do referendo. Durante um tempo o Governo Nacional andava a dizer à população Uh, que independência para Bongaveo era algo que nunca seria dada a Bongaveo, por causa desta natureza não vinculativa do referendo, o, o Governo Nacional poderia dizer isso. A mensagem uh, evoluiu nos últimos meses, houve uma mudança na chefia do governo, há um novo primeiro-ministro desde maio deste ano, um novo primeiro-ministro na Papua Nova Guiné, e este primeiro-ministro começou com um novo tipo de linguagem, com uma nova mensagem política no que diz respeito ao futuro de Bongaville, e neste momento o que se escuta do lado do governo nacional é que se houver uma percentagem considerável da população de Bongaville que votará para a independência, para a separação para uma Papua Nova Guiné, esse resultado terá de ser honrado pelo Governo Nacional
6: Deixa-me perguntar, para quem está aí é possível perceber qual é o, o sentir das pessoas, qual é aquilo o que é que elas verdadeiramente querem?
7: As pessoas querem independência uh, há, uma, há, há muitas razões históricas e há também questões geográficas e étnicas também, digamos que a população de Bongavilha Uh, é mais próxima uh, dos habitantes uh, das Ilhas Salomão do que de, da Papua Continental, da, da ilha principal da papua Nova Guiné. Por exemplo, uh, uh, eles consideram os habitantes da Papua, os papuenses da Papua Continental, uh, peles vermelhas. É uma expressão muito interessante que se ouve e que explica um pouco a identidade das pessoas aqui de Bongaville, que se sentem etnicamente uh, mais próximas dos habitantes das Ilhas Salomão do que dos habitantes uh, da Papua continental. Essa é uma razão. Outra razão é que Bongaville luta pela independência há muitos anos e quando a Papua uh, se tornou independente, em 1975, havia já aqui um movimento que aspirava a que Bongaville se tornasse independente.
6: A guerra foi algo que certamente marcou o território, é um assunto encerrado ou nem por isso?
7: É, eu diria que é um assunto encerrado. Como em qualquer outro cenário de pós-conflito, há feridas que demoram muitos anos a sarar e sente-se isso quando se fala com antigos combatentes e com outros grupos, de, de, da sociedade de Bongaville. Há uma geração que é chamada geração perdida de Bongaville, que está, que tem agora 30, 40 anos, portanto que é uma parte essencial da dinâmica de uma qualquer sociedade. É uma geração que não teve educação formal, porque eram miúdos durante o conflito, durante uh, o conflito... Uh, uh, as estruturas de, de, da sociedade, do governo, não funcionavam e, portanto, não havia aulas. E isto é uma geração que, que não teve educação formal, não teve qualquer educação qualquer educação formal. E esta geração perdida é o, a grande base da sociedade neste momento e que torna as questões uh, do futuro uh, de Bongaville muito complicadas, uh, porque quando temos milhares de pessoas que estão agora nos seus 30 e 40 anos e que não sabem ler nem escrever e que não têm grandes perspectivas de futuro torna o desenvolvimento económico uma coisa ainda mais difícil de alcançar.
6: Em termos de futuro na eventualidade de uma independência em termos económicos como é que Bongaville pode subsistir?
7: Para já a independência uh, a acontecer tem de ser um processo prolongado no tempo. Tem de haver uma transição para a independência, no mínimo, diria eu, de 10 anos. Não se pode imaginar que Bongaville vai ser independente uh, depois da amanhã, depois dos resultados serem anunciados. Bongaville, neste momento, deve depender em 90%, 95% das transferências financeiras uh, do Governo Nacional para aqui. Uh, não tem grande capacidade de gerar uh, uh, rendimento aqui. Uh, a coleta de impostos é muito baixa, uh, a produção agrícola é muito baixa, basicamente as pessoas vivem ainda de uma agricultura de subsistência no interior da ilha. O conflito começou uh, por causa da exploração da mina de Panguna, na altura, nos um, anos 80 e 90, a mina era explorada pela Rio Tinto, a grande mineira australiana, e chegou a representar, em termos de produto interno bruto da Papua, 40% do produto interno bruto da Papua. Portanto, havia, tinha um, uma importância muito grande na economia, não apenas de Bongaville, mas da própria Papua Nova Guiné. E Papua Nova Guiné é um território grande, com mais de 10 milhões de habitantes. Quando uma mina apenas representa 40% do produto interno bruto, estamos conversados sobre a importância estratégica desta mina, que era uma mina de, de cobre e de ouro e onde havia exploração de prata também. Neste momento a mina está fechada, foi fechada uh, com a intervenção de, das forças uh, revolucionárias aqui de, de Bongaville. E, Há a possibilidade, há discussões sobre uma possível reabertura da mina, que representaria um, teria uma grande importância para o desenvolvimento económico de Bongaville, mas essas conversas são, são, estão num estado muito embrionário. Ah, a mina poderia ser reaberta, mas para isso seria necessário um investimento de mais de 8 mil milhões de dólares americanos, e a mina nunca estaria operacional nos primeiros 5 a 7 anos após o anúncio da de, de, de decisão de, de reabrir. Tudo isso tem de ser considerado. As pescas poderiam ser outra, poderiam ajudar ao desenvolvimento económico de Longaville, Na, nas águas da Papua há imenso atum, é uma das maiores reservas de atum do mundo, o turismo naturalmente, mas não havendo infraestruturas é difícil desenvolver, não, não havendo estradas, não havendo uh, ligações aéreas internacionais, é um bocadinho difícil desenvolver o turismo também. Mas entre, entre exploração mineira, pescas e agricultura seria por aí que Bougainville poderia aspirar a ter independência económica, pelo
0: menos. Se esbougainville vão ou não tornar-se um novo país, é algo que se vai saber ainda este mês, mas mais lá para a frente. O referendo ainda vai demorar e o apuramento dos resultados também. As mulheres sudanesas têm agora outra liberdade. Caiu a lei que funcionava para elas como um espartilho. É a história da semana de Alice Vilaça.
8: O Sudão revogou esta quinta-feira uma lei que regulava o comportamento feminino e as roupas que as mulheres sudanesas podiam vestir. A legislação agora revogada fazia parte de uma série de leis do governo deposto do ex-presidente Omar al-Bashir para impor códigos sociais do islamismo. Essas regras estabeleciam restrições aos direitos das mulheres de trabalhar, de estudar e até de se associar livremente. As mulheres podiam ser punidas se vestissem calças ou deixassem os cabelos descobertos em público. Além disso, era considerado crime se as sudanesas estivessem junto de outros homens que não fossem o marido ou um familiar. No Twitter, o primeiro-ministro, Abdallah Hamdok, prestou homenagem às mulheres que sofreram as atrocidades que resultaram da implementação desta lei. Esta quinta-feira, o governo interino do Sudão ordenou também que o partido do ex-ditador deposto Omar al-Bashir, fosse dissolvido e o seu regime desmantelado, atendendo assim ao pedido dos manifestantes, cuja campanha levou ao afastamento do líder. As mulheres sudanesas participaram em peso nas manifestações que retiraram al-Bashir do poder. O ex-ditador foi deposto e preso em abril, após meses de protestos que deram início a um movimento de transição rumo a um governo civil no país africano, um dos mais pobres do mundo. Em mensagem nas redes sociais, o primeiro-ministro do Sudão, Abdallah Hamdok, disse que a mudança não é um ato de vingança mas de preservação e restauração do povo Sudanês
1: a história
0: da semana de Alice Vilaça o visão Global volta para a semana até lá.